0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Om man har en begränsad resurs, hur ska, ska man prioritera patientmöte idag eller utbildning för framtiden? Men, men, men det är klart att perspektivet är ju otroligt Liksom en utbildning ska ju också vara attraktiv för studenter. och När man väl har genomgått en utbildning ska man ju känna sig trygg i sin, sitt yrke.
0: I det här avsnittet för nära vårdpodden så kommer vi att prata om utbildningsuppdraget för verksamheterna och mer precis verksamhetsbelagd utbildning för sjuksköterske. Och då känns det väldigt roligt att få välkomna dig, Hans Wiklund, som har ett spännande uppdrag att samordna och utreda just den frågan. Välkommen till podden.
1: Mm, tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, men kul berätta. Varför har du fått det här uppdraget? Vem är du?
1: Ja, just nu jobbar jag som universitetsdirektör vid Umeå universitet. Och vi är ju ett av de universitet som har en stor medicinsk fakultet och har väldigt många, alltså egentligen utbildningar genom... Hela hälso- och Så att allt från läkare och sjuksköterskor och så vidare. Så att det tror jag är ett viktigt skäl. Och sen tror jag ett annat viktigt skäl att jag har jobbat i, så i region. I, ja, som regiondirektör Och, och har en liksom förståelse för hur sjuk och sjukvårdsmännen ser på den här frågan.
0: Just det. Varför du gjorde det?
1: Jag var regiondirektör i Västnorland under en period.
0: Kommer du att göra det här uppdraget du har fått av regeringen på heltid eller jobbar du också som universitetsdirektör under tiden?
1: Jag kommer att jobba som universitetsdirektör under tiden så att jag kan att säga jag hanterar det på samma sätt som säger, generaldirektörer som blir särskilda utredare. Att man, man gör det som en del i sitt ordinarie arbete och, man, och det, det förutsätter att man har ett riktigt bra utredningsrektariat som, som, som kan bistå i arbetet och det, det det håller vi på att sätta upp och det kommer att bli jättebra. Det är helt, helt, helt.
0: Just det, så det är den fasen du är i ditt uppdrag. Att sätta ihop ett bra kansli och en, ett arbetsgäng som, ni kan, som du kan jobba ja, med.
1: Ja, man kan säga så att vi det är uppdraget i sin linda. Det beslutar precis innan semesterperioden och Sen har det varit kan man säga, en varrörelse och så nu drar ju arbetet igång på allvar. Men jag har haft många man säger, initiala kontakter med olika aktörer inom, inom det här området och som, som är berörda av EFU-frågan både sjuk och man män och man säger, lärosäten och eh, andra aktörer som är berörda av myndigheter och andra som är berörda eh, men, men det, det egentliga utredningsarbetet kommer ju att bedrivas från nu och framåt kan man säga
0: mm.
1: så det är, arbetet är tidigt i en tidig fas
0: Just det. Du ska få berätta sen mer om uppdraget och tidsperiod och så. Men jag tänkte vi kan väl börja med att du reflekterar lite vad nära är för dig eftersom det här är nära vårdpodden.
1: Ja, absolut. Jo, nej, nära är ett intressant uttryck kan man ja. säga. För att det är väldigt lätt att tänka att det är nära geografiskt eller liksom fysiskt. Men jag tänker i det här sammanhanget så tror jag nära är lika mycket eller kanske mer egentligen en relation att man har en, om man tänker vid nära vårdssammanhanget är en en fast vårdkontakt- eller man har en digital vårdkontakt. Eller man har, ja, det finns många sätt att upprätthålla en nära relation- som inte bara bygger på att, att det är liksom få meter från bostaden- till, till, liksom, till ja, dit man ska på besök.
0: Mm. Ja, intressant och, och viktigt. Jag tänker också vi som kommer från norra delen av Sverige- har ju mycket det alltså perspektivet också att nära kan faktiskt vara med ganska långt geografiskt avstånd?
1: Ja, absolut. Det, det, det är väl extra naturligt kanske i några Sverige där avstånd är det en strukturell utmaning som man måste förhålla sig till hela tiden. Men, men jag tänker också att det kanske är också en generationsfråga. Att jag, jag, jag tror inte att unga idag gör samma skillnad mellan en digital och en fysisk kontakt som... Som vi som så här, ja, ja. några fler på nacken då Det
0: ja, är vana att göra.
1: Mm.
0: Det där är intressant också att tänka om nära och det här digitala spelar roll i det här uppdraget du kommer att ha nu kring utbildningsfrågorna. Kommer de också förändras i och med digitaliseringen och nya sätt att interagera med varandra och har de redan förändrats?
1: Jag är helt övertygad om att, att utbildningarna också kommer att, liksom, de har väl hela, jag tänker jag, hela tiden förändrats för att möta alltså, behoven inom alltså, att vårdutbildningar, mm. framtidens hälso- och sjukvård.
2: Mm.
1: Så, sen om det är nära vård eller en annan vård i det, det är, liksom framtidsfrågan finns ju där ständigt. Mm. Så, att, så att, med mer inslag av digitalisering i, i vården, är, den här liksom, rörelsen eller omställningen där i riktning mot goda och nära vård. Mm. Så, så det är klart att det, det kommer påverka hur, hur utbildningarna designas och genomförs. Det, det är helt övertygande. Mm.
0: Och det är klart att så, så när vården förändras i sitt utförande då blir också den verksamhetsförlagda eh, delen av utbildningen också förändrad. Då måste ju bli... Men, jag tänker att vi kan prata också om det. Alltså hur får vi då till det så att utbildning också drar verksamheten? Eller är utbildningen alltid en, en spegling eller en del av verksamheten? Eller kan utbildning också hjälpa till i en förflyttning?
1: Jag tror alltså det är ju jättesvårt att belägga givetvis, Men ja. jag är helt övertygad om personligen att, att det finns ett växelspel här emellan. Ja. Att, att det, det krävs goda idéer inom man säger, akademin mm. om hur utbildning kan ut, utvecklas. Mm. Absolut, och det krävs goda idéer inom man säger, hälso- och sjukvårdens verksamheter om vilka man säger, kompetensbehov och man säger, hur man säger, klinisk praktik eller verksamhetsförlag bäst kan bedrivas. Så, att, mm. så att, jag, jag är helt övertygad om att, att det här är liksom en, en, en växelverkan när det gäller utveckling och det är också någonting som jag tycker är väldigt, väldigt tydligt i den här, det här uppdraget jag har. Att det finns ju en stor medvetenhet och ett, ett enormt stort engagemang. Både hos sjukvård, sjukvård, och vårdgivare å ena sidan och hos det här och och den andra. Att, att driva på den här utvecklingen.
2: Mm.
1: Så att, så att det, är inte, det är ingen brist på vilja och engagemang utan det är mer att... Det titta att hitta bra sätt att komma framåt i praktiken. Alltså omsätta den här viljan i resultat. Om så. Det
0: låter som ett ganska bra ändå läge för en utredning när många parter vill det här. Sen ska man bara Ja,
1: ja men jag ut. tror att det är liksom absolut... Man ska ha stor respekt för frågans komplexitet mm. och, och utmaningen att få till det. Absolut. Men, mm. men uppsidan är just... Alltså, probleminsikten och viljan att agera för att situationen ska förbättras.
0: Just det. Nu har du sagt så mycket kring det här utredningen och vilja, men vad, vad handlar utredningen om? Hur ser ditt uppdrag ut från regeringen och hur länge sträcker det sig?
1: Ja, en alltså den sista frågan då, så är det ett arbete som inleds nu i höst och det ska slutrapporteras regeringen i den 15 december 2023 enligt liksom nuvarande kommittédirektiv mm. och sen man kan ju läsa liksom utredningsdirektiv på olika sätt men det såg jag att, att i direktivet att särskilda utredare till lika nationella samordnare mm. och jag tror att det är bra att liksom se de där två rollerna som de är på ett och samma en men de är också två olika för att mm. På kort sikt så handlar utredningen egentligen om att inom ramen för befintliga strukturer få fram fler VFU-platser så snabbt som möjligt. Och det är det nationella samordnadsdraget. Att träffa de här aktörerna och fungera som en pådrivare och katalysator för att få fram fler VFU-platser. Det är liksom uppdraget på kort sikt som nationell samordnare. Sen finns det ett utredningsuppdrag därutöver och det handlar ju om att titta på strukturerna för sjuksköterskeutbildning och VFU på sikt. Det. Finns det delar i man ska säga, de här strukturerna som är hinder som gör det svårt för sjuksköterskemännen och, och lärosätena att lyckas lösa uppdraget så börjar de strukturerna ändras. Finns det som liksom andra insatser som skulle underlätta för lärosäten och sjukvård att höja kvaliteten på det. Så är det ju också intressant att liksom lägga, lämna förslag om det.
2: Mm.
1: Och en, en konkret fråga som, som, som kanske som gäller bland kvaliteter och det är ju det som kallas att ja, ja det som är ens vulförtal, avtal om vårdvetenskaplig forskning, ut, lärande och, utbildning. och Det är ju en motsvarighet till tankemässigt att de ska ha Alfa-avtalen för läkare och TUV-avtalen för tandläkare. Men, men den frågan är ju en fråga som flera aktörer aktivt har efterfrågat, inte minst i, i liksom lärosätena genom Sveriges universitets högskoleförbund. Men ingen har ju liksom tittat på, på den frågan på djupet. Det är, ju en, liksom, det är en tilltalande idé, men
0: för det är det var, var också, det, det? ingen
1: lätt konstruktion att bygga ett avtal med säger, 20 regioner, 290 kommuner om man tänker sjukvårdsmål, privata ja, vårdgivare därutöver mm. och 25 lärosrätten som bygger mm. Så att, Det här är ju ett, en, en intrikat fråga att, att, att ta sig an. Men, 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 men det känns jätteroligt att gräva i den. Mm.
0: Vi, visst kom det i Kent Döcklärs utredning om sjuksköterske... Utbildningen mm. från början. Är det som en fördjupning du ska göra eller?
1: Ja, så det här... Alltså, frågan om vullfavtal har ju alltså, lyfts i olika, flera olika sammanhang. Mm. Jag tror också det var uppe i, i här vårdsutredningen med mm. Anna Nergård. Just det. Och... och, och men, men man kan säga... Förslaget har lyfts men man har inte man säger, belyst för och nackdelarna med förslaget och hur det rent praktiskt skulle kunna sättas upp om det ska genomföras. Och det är väl det som är en av de säger, konkreta utredningsfrågorna som, som vi ska titta på. Det är liksom att alltså bottna i den här frågan om så kallade vulfavtal. Mm. Sen någon... finns ju de här andra frågorna om strukturerna som när det gäller liksom sjukskötersutbildning och, och, och VFU, där, där det, ja, det, det finns olika massor legala frågeställningar och avtalsmässiga frågeställningar som också är viktiga att liksom gå igenom. Det är en gammal modell som, som, som mer ärvdes när,
2: mm.
1: alltså när sjukskötersutbildningen flyttade över till lärosätten
0: mm. Precis. Men har du någon delrapportering i ditt uppdrag?
1: Det finns ingen utpekad delrapportering utan, utan jag uppfattar uppdragsgivaren, alltså regeringen, som att de, de vill se resultat här och nu när det gäller fler VFU-platser och de vill få toka förslag den 15 december 2023 om hur strukturerna kan förbättras långsiktigt.
0: Mm. Jag tänker då du säger att det finns ett sånt stort intresse, både lärosätena men också verksamheten och då tolkar jag in både... Kommunala verksamheter, privata, region, regiondrivna verksamheter. Alla är ju intresserade av att, det här ska, att vi ska få till det här. Så att vi inte behöver faktiskt säga nej till personer som vill bli sjuksköterska för att vi inte kan, lärosätena kan ha tillräckligt med platser. Men vad har du, har du hunnit uppfatta, nu är det ju tidigt i ditt utredningsuppdrag, men du har ju också erfarenhet både som regiondirektör och i ditt, ditt roll på universitetet. Vad, vad tänker du är de stora utmaningarna? Var ligger det?
1: Ja, 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 ja.
2: Alltså,
1: målet är tydligt i alla fall kan man säga det är att få, få, få flerfatser i och med att en plats kallas och mm. i, i förlängningen fler sjuksköterskor som examineras. Men det är också viktigt att komma ihåg kan man säga: och om jag börjar den ändå att, att vi har ett visst, en viss utbildningsvolym idag. Som utgår kanske från sjukvårdens behov idag. Men prognoserna visar ju på att behovet av sjuksköterskor, är en otroligt central profession i hälso- och sjukvården, kommer öka väsentligt framåt. Och då måste ju utbildningssystemet vara dimensionerat för att kunna möta det ökade behovet in i framtiden inklusive av tillgången tillgångar på VFU. Och sen, sen ser nog ärligt talat problemet lite olika ut. Att det finns... Generellt sett finns det ett, ett, ett liksom gott söktryck på sjukhusutbildningen. Det är ungefär tre sökande på plats. Men det varierar ju lite mellan av hur stort intresse det är. Det finns också varierande tillgång på VFU-platser. Det finns exempel på lärosäten som inte kan ta in så många studenter som man skulle vilja på grund av att det är brist på VFU-platser. Det finns också geografier där man rapporterar att tillgängliga VFU-platser inte används. Mm. Så att, det, det, man säger. absolut fler VFU-platser i fler verksamheter i hälso- och sjukvården, det tror jag alla är överens om, i och med att vården förändras. Mm. Och VFU har ju av hävd bedrivit den, alltså sluten vård på sjukhusen mm. i huvudsak. Mm. Och det är den vården som relativt sett minskar mm. i omställningen till godnära vård.
2: Mm.
1: Eh, så att det är ju rena, men, 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 men sen, ja, nej, men det, det, är en, det, det, det är en svår fråga. Det finns liksom de strukturella frågorna, och det finns, kan man säga, andra frågor som dyker upp som rör. Som är mer möjliggörare. Alltså, exempelvis, jag var inne på det här med geografiska inlåsningseffekter. Att det kan finnas VFU på en plats, men där finns inga studenter. Och på en annan Just plats kan det finnas studenter med inga VFU-platser. Mm. Att Kan man skapa ett, någon form av nationellt planeringsstöd för att nyttja tillgängliga platser på bästa sätt? Mm. Det är ju en fråga som har lyfts upp. Just. En annan fråga som har lyfts upp tidigt i utredningen från olika intressenter är... Frågan om handledarkompetens och handledarutbildning. Är det rätt kompetenskrav som ställs idag på handledare? Mm. Skulle man kunna jobba med att säger, ha någon mer gemensam generisk handledarutbildning? Kan man in, liksom baka in handledarutbildning i specialister? sjuksköterskeutbildningar och så vidare. Så det finns många man ska säga, andra frågor som inte man ska säga, specifikt rör tillgång på platser i en specifik verksamhet, utan som kanske som handlar om att nyttja de tillgängliga resurserna mer effektivt.
0: Mm. Det som handlar om peer learning och att man också använder att alltså studenter som också
1: Absolut, är det är ett studenter. exempel. Mm. Det är, och det är tydligt på det här temat att man säger: Kan man utveckla formerna för handledning och VFU? Mm. För att vi liksom, måste utbilda fler då, i, i samma verksamhet, kan man säga, som redan är öppen för VFU.
2: Just
1: det. Sen finns det den här andra frågan om de verksamheter som idag i ganska låg utsträckning, erbjuder i EFU, eller där det liksom ser och se väldigt olika ut i landet. Och då, där är ju primärvården en sån del. så Den kommunala hälso- är ju, eller kommunernas hälso- är en annan del, där det ser olika ut. Mm. Och, och så pratar man ju ofta om de privata utförarna. Mm. I, liksom, och, och det, det låter ju enkelt att säga att alla ska bidra, men... men det finns ju också väldigt olika liksom, verksamhetsmässiga förutsättningar i, i olika verksamheter.
0: Mm. Som det känns i ett nära vårdperspektiv så är det ju precis de verksamheterna som kommer att vara så centrala för vårt hälso- och sjukvårdssystem. Mm. Det är primärvården Absolut. oavsett om den är regionalt, kommunalt eller privat mm. Och att det kan vara en bas för lärandet känns ju väldigt viktigt. Att man också lär och möter eh, och inom, i en viss kontinuitet också framåt, tänker jag.
1: Ja, nej, men alltså ur, ur ett utbildningsperspektiv är det absolut relevant om man tänker att man ska utbilda för alltså vårdens kompetensbehov i framtiden. Mm. Men Jag tänker också ur alltså vårdgivarens perspektiv. Alltså utbildning är ju ett sätt att knyta kontakter med unga talangfulla människor som man sen kan... Förhoppningsvis få fortsätta jobba i den egna verksamheten.
2: Mm, verkligen.
1: Och alltså att, att bidra i utbildning är ju också en investering i kompetensförsörjning på lång sikt. Sen mm. inser jag att det är en utmaning för sjukvården idag när man, man, man får liksom slåss med näbbar och klor för att bemanna vården i tillräcklig omfattning dag för dag. Och att man samtidigt ska mäkta med att jobba strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning. Alltså det, det är jättelätt i teorin men otroligt svårt mm. i praktiken. Mm.
0: Ja, det känner man ju igen i allt utvecklingsarbete, att någonstans så ska vi göra jobbet samtidigt som vi ska förändra jobbet. Och vi mm. har ju ett inflöde som vi inte på det sättet kan, vi behöver ju ta hand om de människor som behöver bli omhändertagna eller få sitt stöd av oss i hälso- och sjukvård. Jag tänker mycket i, ja, det ska jag fråga dig i, vad har du för relation till omställningen till nära vård? Hur ser du på den? Och var, var lever den ja, dig? Jag har ingen
1: jättestark åsikt i, mm. i, i omställningen till god och nära vård. Jag tänker ändå att god, god vård är liksom, det prioriterade nära är liksom, liksom tillägget. Men... men, men när jag, var, när jag jobbade som regiondirektör så hade vi kontakt eller, ja, med Anna Negoban. Hon håller på med sin utredning då. Mm, det innan det. innan liksom slut att tänka att det var klart. Hon och och, alltså, var besök. Det var ju ett otroligt liksom, alltså, mobiliserande utredningsarbete som, som mm. drev på man säger, en, en sån här rörelse i riktning mot goda Det var redan innan förslagen förelåg. Mm, mm. Så att, och det här stod ju rot även i Västnorland där. Det jag var verksam. Så att vi inledde ett arbete med att ställa om kan man säga: då, eh, hälso och sjukvården
2: eh,
1: utifrån de här nära vårdsprinciperna.
2: Mm.
1: Så att, så att det var ju På så sätt är jag liksom mycket bekant med nära vårdsidéerna. Däremot är jag inte idag involverad i, i liksom ett operativt. Praktiskt nära Nej.
0: Nej, Inte som universitetet hos dig heller annammar på något sätt. Hur ska vi jobba med de här frågorna? Jag är nog
1: inte rätt person att Nej. svara på den frågan. Vi, alltså det finns ju ett otroligt nära samarbete mellan med, med medicinska fakulteter i universitet och man säger, regionerna i norra sjukvårdsregionen mm. och då inte minst Region Västerbotten. Mm. Vi, vi har ju en det. Det norra universitets sjukvårdsstyrelse där. Där, där liksom lärosäte och så här regionerna som alltså de största sjukvårdsjumännen mm. samarbetar. Mm. Och, och det, har ju, det har, är ju min bild liksom i, både, både från regionsidan och från universitetssidan. Att det är otroligt värdefullt att ha det samarbetet.
0: Mm. Ja, verkligen. Så att,
1: så att det att.
0: En del som De
1: inte skulle förhålla sig till till, till, till som en utveckling mot några vård, det, det tror jag är helt... Alltså det, 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 är, det är inte sannolikt, så det är utan, inte sant. utan det, det är klart att vi hänger med.
0: Ja. Vad heter det? I bland annat Anna Nergårdsutredning så lyfter man ju utbildningsuppdraget för hälso- och sjukvården. Idag så tar ju hälso- och sjukvården en, en stor... Och viktig, och har en stor och viktig roll i utbildningen av vårdens medarbetare. Det är ju kanske den typen av utbildning som är mest både verksamhetsnära samtidigt som den akademisk. Det ser vi ju inte på jättemånga, i så stor del av utbildningen är verksamhetsbelagd. Samtidigt så identifierade ju hon att egentligen finns det inget formerat legalt utbildningsuppdrag Nej. och man vill ju ha in det i primärvårdsuppdraget. Nu har inte det kommit ännu men har du några tankar där? Touchade det din, ditt uppdrag? Och ja, din absolut,
1: utredning? det är en av de frågor som vi absolut måste titta på. Sen, sen alltså vet jag att den där frågan är säger, skenbart enkel.
2: Mm.
1: Men, 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 men att... Att den här, alltså det, är så, det som jag uppfattas som en sen länge etablerad praxis, att mm. sjuksköterskor och männen ser det som självklart att bidra i utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal. Att, att, eh, man kan fundera på hur, hur det, alltså, hur, om det behöver tydliggöras ytterligare.
0: Mm. Så att säga. Just det, för nu har ju forskningen Absolut. ändå sig i primärvårdsuppdraget
1: tydligare man fått
0: in den strimman. En annan sak som jag tänker är eh, central i omställningen till nära vård, eh, det är ju Att det är inte professionella som kommer att, att vara både, eh, alltså effektivt. Vi kommer att få ut mest kvalitet av det på, eh, och använda resurser på bästa sätt. Men också kompetensförsörjande för att det är lockande att få jobba inte professionellt. Och nu fick du ett uppdrag som handlar om en yrkesgrupps verksamhetsförlagda utbildning. Hur tänker ni där? Hur har du hunnit tänka på det? Hur... För jag tänker mer av att också, vi måste ju träna på det vi ska göra och då träna i team. Snarare än att träna varje yrkesgrupp för sig för att sen lära sig att, att jobba i teamet. Hur, hur kan man God. tänka där?
1: Ja, nej men det är ju det är ju jätte alltså du har ju en, en otroligt central poäng där men jag tänker så här att att mitt uppdrag fokusera på sjuksköterska, det tror jag helt enkelt utgår från den, liksom, att det är en så otroligt central professionsgrupp där det råder brist mm. och, och då är det inte bara brist liksom, alltså en, en brist där är kanske att vi, vi ska utbilda fler, absolut men en annan brist är ju också att sjuksköterskor som är utbildade inte längre arbetar i patientarbeten och kanske är, till och med väljer vårt hälso- och sjukvården helt. Mm. Så att liksom det kan, brist kan ju uppstå i patientmötet av olika anledningar, tänker jag. Mm. både av utbildningsbrist och liksom att folk växlar arbetsuppgifter eller liksom profession. Så att... Det är väl det ena. Sen det här med VFU inom, som gäller andra vårdutbildningar, om man säger så. Det har ju blivit väldigt, väldigt tydligt genom de, de många personer som har kontaktat mig att man, man är jätteglada för att jag tittar på VFU-frågor för sjuksköterskor. Men i nästa mening kommer, du borde du också titta på VFU-frågor för fler Just det. professioner i hälso- och sjukvården. Mm. Och, och nu, nu tänker jag att jag har ju ett förhålla förhållande till så, att, så att det kommer ju vara så, huvudspåret, absolut. Men, men, men samtidigt så kommer upp sjuka idéer under en utredningsgång så får man ju alltid värdera det och se om det skulle vara bra att lyfta upp, ändra i utredningens liksom, förslag eller att man, man lyfter upp en fråga liksom, på ett annat sätt Just det. Så att säga, till, till den nationella nivån. Då, för, där, ja, beslutsnivån. Ja.
0: Ja, det känns ju viktigt tänker jag att, och det är väl alltid det som är svårt för att förhålla sig till ett direktiv att ändå kunna få vara så öppen för att lösningarna kanske man inte kunde tänka ut när man skrev direktivet utan man måste också se, jag kan tänka mig hela handledarfrågan om jag bara tänker helt fritt utan att ha tänkt klart, tänk om vi skulle kunna jobba mer integrerat i team kring den också peer learning i team också hur, hur gör man det på ett bra sätt så det finns säkert mycket som skulle kunna som kanske inte riktigt passar in i ett direktiv men som kan vara viktiga i alla fall lärande slutsatser ja, att absolut, spela in
1: absolut. Nej, men jag, jag, jag håller med helt mm.
0: jag tänker nu, du så i början av din utredning men mm. hur har du tänkt arbeta har du hunnit fundera på hur de som nu lyssnar på det här och är intresserade av de här frågorna, vilket mm. är många hur kommer de i kontakt? Hur kommer ni att kunna. Ta
1: ja, samordna uppdraget
0: kanske är särskilt. Är absolut,
1: jo, nej, men jag har en, man ska säga, en plan, absolut. Jag känner ingen oro. För, I den delen. Utan alltså, tanken är så att det så kommer alltså, intressanta att kunna följa utredningsarbetet och, och samordningsarbetet säga, löpande i och med att jag, jag har bjudit in till möjligheten att delta i en referensgrupp för utredningen. Mm. Så då har det bland annat de har sagt kommun, ja, ja, Sveriges kommun och regioner och kommun och region så att säga mm. möjlighet att delta i referensgruppen på samma sätt då kan man säga eh, lärosäten som bedriver den här typen av utbildning och där utöver kan man säga organisationer som organiserar sjuksköterskor och studenter. Just det. Så, att, så att det, det där, där tänker jag, det där finns det en arena för att löpande följa, genom representanter kan man säga, följa utredningsvång och liksom tycka till om, om saker som arbetet som sker i utredningen eller föreslå att saker ska utredas och arbetas vidare med. Så det, så det, det, det känns otroligt. Viktigt att ha liksom en, sån, en, sån, ja, en referensgrupp på det sättet. Mm. Sen, där är ju som jag sa, det, här, det, det jag kallar då, del ett, det här nationella samordningsuppdraget. Liksom, flera är på platser här och nu. Där är tanken att ha, ha man säger, regionala dialoger. Just det. Så att, och och det, där, alltså, det är mer en fråga om hur snabbt de, de går att få till. Så att man ska, berörda aktörer, alltså lärosäten, sjukvårds, hur män och vårdgivare kommer att bjudas in till regionala dialoger. Just nu så är min plan att, att vi ska liksom anordna dem på sjukvårdsregional nivå. Mm, just det. Och om möjligt i, i, i samarbete med de regionala vårdkompetensråden.
0: Mm. Frågan i kommunerna då också? Det man då man
1: ja, då, någon, ja och det jag ser ju lite om. olika ut mm. i, i, i liksom länen om man säger så, hur kommunerna är organiserade den här frågan. I vissa, vissa, vissa regioner eller län så finns det kommunförbundade motsvarande som företräder kommun, alltså primärkommunerna
2: mm.
1: i de här frågorna. Och det finns också VFU-avtal som innefattar samtliga kommuner i länet företrädda genom ett kommunförbund. Just det. Och det finns andra platser där kommunerna hanterar VFU-frågan isolerat, en och en. Mm. Så att, så att, men absolut, det är jätteviktigt att kommunerna väljer. Det är ju liksom lite osäkra uppgifter, men en uppgift som ofta, har, som ofta uttrycks är att ungefär 30 procent av vård som är i hälsoforskningslagen är som utförs av kommunerna. Mm. 70 procent av regionen. alltså vi uppfattar det som att regionen är ansvariga för
2: sjukvården.
0: Vår mm. vårdanalys sa vårt i en rapport ganska nyligt att det var 30 procent av svensk primärvård som görs i kommunal regimen. Ja,
1: om man tar på huvudmannanivån, 70-30. Ja,
0: eller som har kommunal huvudman. Sen, sen att det huvudman. finns
1: utförare liksom, mm. alltså inom ramen för vad säger, kommunens... Huvudmänniska så kan det finnas privata utförare mm. eller vår egen energi. Inom Absolut. ramen för regionens huvudmänniska kan det finnas
2: mm.
1: privata utförare eller vår energi. Mm. Men om man tittar på liksom just, alltså, de två huvudmännen, sju, mm. alltså, kommuner och regioner. Mm.
0: Det som jag tycker också är ett intressant spår som du lyfter upp, det är studenterna eh, som är okay. intressenter. De är ju väldigt nära den här frågan. Hur viktigt det är som student att få en väldigt välfungerande fungerande utbildning som håller hög kvalitet och där jag känner att jag också verkligen tar steg i mitt yrkesutövande. Så att, och där är det via den här referensgruppen de kommer. Du kommer att jobba med dem?
1: Jag bland annat. Alltså de, de har en möjlighet att löpande följa utdelningsarbetet genom referensgruppen.
2: Mm.
1: Och sen... Kommer det säkert därutöver bli så att vi, vi träffar studenter i anslutning till i, i andra sammanhang. Mm. Men, 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 det, men det är klart att studentperspektivet är ju otroligt centralt. Är liksom att, alltså en utbildning ska ju också vara attraktiv för studenter. Om man, när man väl har genomgått en utbildning ska man ju känna sig trygg i sin, sitt yrke.
2: Mm.
1: Så, och känna sig väl förberedd. Så, att, mm. så att, att ha ett studentperspektiv in i... Minifrågan är ju, är ju också viktigt, även om alltså kvalitetskraven ställs av någon annan. Mm.
0: Jag tänker också det som du säger, kvalitetskraven och de mer legala kraven kring målbeskrivningar och så för den här delen i, i förordning och lagtext, det kommer ni också att titta på om det, kan vara, om, om det är anpassat till den vård vi ska bedriva framåt. Eller tycker du att du redan har sett hur det ser ut på den frågan?
1: Alltså, alltså, den frågan har inte jag tänkt mycket mer. Vi vet ju att den här utredningen som lämnades i slutbetänken precis i sommaren, Agneta Carlsons utredning, mm. kikade just på man, man säger, examensmålen då, mm. i bilagen till högskoleförordningen för sjuksköterskorbildningen och förestod vissa förändringar. Mm. Bland annat gällande just teamarbetet tror jag. Ja, precis. Och, så så att den, den frågan är ju... Ja, det har ju skett en ny gång kan man säga mm. av, av de kraven, jag, jag, jag ska inte utesluta det, men, men just nu känns det inte som det högst upp agendan.
0: Nej, precis. Vad tror du blir svårast i ditt uppdrag då? Vars tänker du att de största utmaningarna kommer att ligga?
1: Ja, det är en mycket bra fråga. Jag, jag brukar inte vara så orienterad av, liksom, mot, mot problemen utan jag brukar se <skratt> möjligheten. och jag tänker liksom att här, här finns det en jätteviktig fråga det som, som, där det finns ett stort engagemang. Visst, det finns hinder och det finns liksom, brist på resurser och det finns andra liksom, svåra saker att hantera men eh, jag, jag tror att kan man liksom lyckas i den här katalytiska rollen på kort sikt att, att få fler att eller få folk att man ska säga, dra åt samma håll och höja ambitionsnivån så tror jag att det finns alla möjligheter att lyckas. Sen tror jag att en viktig framgångsaktor när det regionerna och kommunerna Det är att den här frågan om utbildning
2: mm.
1: också finns på den politiska dagordningen.
2: Mm. Just
1: det. Att, att jag, jag, alltså, och nu går jag lite på min egen erfarenhet. att Jag vet att utbildningsfrågan var jätteviktig för regionen. Eh, och eh, ju närmare man kom de står jobbet utbildning, ju viktigare. Men jag skulle säga att den var inte så närvarande på en politisk beslutsnivå.
2: Nej, just det.
1: Och, och det tror jag att när, när det, kom, när det kom, kokar ner till det du var inne på själv, att liksom... Om man har en begränsad resurs, hur ska man prioritera patientmöte idag eller utbildning för framtiden?
2: Mm.
1: Den avvägningen är inte så lätt att göra i en verksamhet utan den måste på något sätt ytterst kunna spåras tillbaka till en politisk prioritering. Det måste finnas en vilja att prioritera alltså kompetensförsörjningen på sikt och kanske en acceptans för att det kan innebära på kort sikt att vi kan göra lite mindre. Men på lång sikt och totalt sett är det den bästa lösningen. Mm.
0: Och den hänger väl egentligen ihop med det här utbildningsuppdraget också i lagstiftning. Att, att våga vara tydlig med det. Så tänker jag också att det är en del av slutsatserna till att man ser att det här är ju drivet. Tänker jag verksamhet och i samarbete med universiteten. Mm. Men vi kanske inte riktigt har haft det på, på det sättet tydliggjort i uppdrag. Eh. Så det är ju en spännande del att tänka. Kommer du jobba mot politiker också i det här, den här rollen?
1: Alltså jag, jag tänker så här att när det gäller de regionala dialogerna mm. så skulle jag gärna säga att det finns politisk representation.
0: Mm. Just det.
1: Så att inte, bli, alltså ett, att inte samtalet begränsas till ett samtal med de som är närmast frågan. Nej. Utan också ett samtal mellan, med, med de som... Man inte närmast frågan, man kanske har det yttersta inflytande över frågan. Mm. Och det gäller väl egentligen både det, alltså politiska ledningsföreträdare men också givetvis måste det finnas en, en acceptans för detta och en vilja till detta i, i, i ledningen av hälso- och sjukvårdens verksamheter
2: mm.
0: det.
1: på tjänstemannanivån om, om man nu pratar om liksom regionsidan. Mm. Sen, sen på sidan ser just strukturen annorlunda ut i att det inte finns en politisk beslutsnivå på samma sätt. Men, men, men där, där upplever jag att den här frågan är närvarande.
2: Mm.
1: Och, 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 åtminstone här i Umeå, där jag har bäst insyn, så, så upplever jag att det är en fråga som, som, som är högst närvarande i, i säger, medicinska fakultetens ledning.
0: Mm. I arbetet med omställningen till nära vård så en sak som har vuxit sig mycket, mycket starkt under de senaste två åren. Det är de gemensamma systemledningarna mellan kommuner och regioner. Mm. På många ställen också politiskt. finns det en politisk dimension i det. Och nu ser vi att flera är intresserade av att planera sin primärvård ihop, det som är vårdnivån primärvård, att göra gemensamma planer. I de planerna så kan jag se framför mig också att man skulle kunna diskutera hur jag jobbar med verksamhetsförlagd utbildning. För man kan ju också tänka att det inte är varje... Och man tänker mycket mer av... Vårt, vår utmaning i systemet idag är ju att få flera delar att hänga ihop för den enskilda patienten eller personen. Absolut. Och att de har mer av, av en patientreseperspektiv så mm. skulle ju också en verksamhetsförlagd utbildning kunna följa mer patienten än bara inrikta sig på verksamhet. Och där tror jag det kan finnas en, en viktig yta i den här samverkansstrukturen mellan regioner och kommuner. Att tänka tillsammans hur Tar vi som huvudmän ansvar för en god verksamhetsförlagd utbildning i vårt län, i vår kommun, mm. fast vi är två huvudmän som ansvarar för primärvården, som då är delad i Sverige? Har du stött på det någonting i dina dialoger hittills om, om den här samverkanstanken och patientresetanken?
1: Kanske inte patientresetanken. Däremot, däremot den här tanken om att man behöver se alltså hela hälso- mm. när man tänker på utbildning och VFU, absolut. Mm. Sen kan det säkert under den ytan finnas en patientresa tanke, det, det utslutar jag inte. men, men att, att, att det finns en, en hög medvetenhet om att, att liksom det finns olika delsystem i hälso- sjukvården som, som faller under olika huvudmän och som har liksom mm. olika utförare. Mm. Det, det är ju väldigt, väldigt tydligt. Och liksom att Idén är att säga, man måste försöka hitta möjlighet i hela liksom den totala hälso- och sjukvårdskakan när det gäller utbildning. Mm.
0: Och så jobbar man ju mer integrerat idag, man jobbar i team tillsammans mellan kommun och region så att ytorna för vad som är verksamhet är ju inte enheter styckevis utan mer av, av system. Så att jag tänker att alla de här framtidsfrågorna är ju spännande i ditt utredningsuppdrag. Jag tänker att om du eh, får lägga till något vi inte har pratat om och vi ska börja avrunda, vad känner du att vi inte har tagit upp som du skulle vilja säga något om?
1: Ja, om man, man, man tittar på mitt utredningsuppdrag, om man säger så, så mm. har vi pratat, väldigt mycket, det var vi pratat en hel del om det här nationella samordningsarbetet. Mm. Att träffa aktörerna, de här man säger, 300, 310 sjuksköterskemännen och de 25 lärosätena med flera. Och, och liksom driva på på kort sikt. Fler EFU-platser och med i syftet fler utbildade sjuksköterskor. Och sen finns det en andra delen vi pratade om, att, att liksom analysera nuvarande strukturer för VFU och mm. utbildning, och se om, om det finns skäl att, att modifiera dem då. Och utöver det. Och inom in ramen för det att titta på det här, så det är det bundföretalsfrågan. Och sen finns det, ytterligare, det finns en, en tredje del som pekas ut, som, den, som uttrycks som att att utredarna eller samordnare ska stödja aktörerna i arbetet med att utveckla modeller för organisering av VFU. Så att det blir möjligt för fler vårdgivare och verksamheter att ta emot studenter. Och det där är ju en fråga som... Där har jag nog inte än landat riktigt i, i, i detalj hur, hur den är bäst hanteras Så jag tänker det här är en fråga som det jobbas med väldigt mycket idag, precis som du. Då gav vi flera mm. exempel på det. Mm. Precis. Och jag, jag har ju snabbat upp flera andra exempel liksom för egen del av, genom de kontakter jag har liksom, nästan dagligen i den här frågan.
0: Mm, vad kan det vara? Att, säg något så får en bild som lyssnare.
1: Om, som exempel? Ja, ja nej, men det, det är ju man, man pratar ju, några exempel nämnde ju det var ju det här, det är ju det här med man säger, utveckling av generiska handlederutbildning, mm. man pratar om mm. it, alltså systemstöd för placering så. av EFU, man pratar om Uh, ja, ja, ja peer-learning, alltså handledningsmodeller. Mm. Uh, ja, det finns många frågor som, som liksom lyfts upp. Va? Och, mm. och, ja, jag vet ju att det pågår ett arbete inom Sveriges kommuner och regioner inom ramen för överenskommelsen med socialdepartementet. Mm. och Jag vet ju att kopplat till de regionala vårdkompetensråden finns det ofta arbetsgrupper som jobbar med VFU-frågans mm. utveckling i de här delarna. Jag vet att enskilda lärosäten och regioner tillsammans har inlett utvecklingsarbeten för att jobba med de här frågorna. Så att det pågår ju ett, ett liksom väldigt mycket utvecklingsarbete och, och det, det här är väl en avvägning tänker jag att visst, att stödja det utvecklingsarbetet och, och liksom uppmuntrar och, och kanske fungerar som en informationsbrygga där liksom mm. goda exempel kan få en spridning. Det, det tror jag är oproblematiskt. Men hanterar man den här stöden och frågan fel så kan man riskera också att man, att man kortsluter goda initiativ som redan pågår.
0: Mm. Hur tänkte
2: du då? Så. Mm.
1: Nej, men att man, om man inleder något parallellt eller annorlunda mm. utvecklingsarbete som, som skulle konkurrera om tid eller kraft med, med de angelägna arbeten som redan pågår. Mm. Så att, här tror jag att det är det, jag tror att det är en fråga som, som i, egentligen i dialog med, med de här intressenterna om man säger mm. så och, och lämpingen i referensgruppen, så är det en fråga som där. Där, man säger, där vi behöver liksom konkretisera och avgränsa vad, vad som ska göras inom ramen för mitt arbete.
0: Mm.
1: Ja, men det är ju klokt,
0: tänker jag, att, att också se så många aktörer som jobbar med frågan. För det är ju en del av det här engagemanget du pratar om, att inte kortsluta absolut, de arbetena absolut. och ta vara på dem istället. Det låter ju viktigt.
1: Ja, och så där är det ju också så att... det liksom, liksom, det bygger ju grunden också på ett eget ansvar hos varje sjuksköterska, alltså varje huvudman, alltså oavsett om det är ett eller som liksom en sjuksköterskes man, då. Eller vårdgivare att, att dra sitt åt till stacken. Mm. Så, sen kan vi skruva i systemet, då, Och vi kan man säger, man säger, gör, liksom, föreslå och förhoppningsvis genomföra nationella initiativ då, genom regeringsbeslut eller på annat sätt. Men, men det är viktigt att inte det leder till någon form av minskad ambition- att lösa problemet där man befinner sig här och nu. Ja, Eller att, precis. Du, du förstår vad jag är, ut efter va? att, liksom du... att man, man kan ju också... När någon annan säger att de, att de ska fixa det- så kan det leda till en passivitet- mm. hos, ja, hos de som är närmast frågan. Och, och, och här tror jag liksom att det är viktigt att-, att det, här, det här engagemanget och den här aktiviteten- som pågår på många håll, att den... Så här, inte, inte på något sätt stanna av utan snarare liksom öka i, i, i och här, intensiteten.
0: Och verkligen, jag tänker det är ju ändå där som nerven kring det här där, det, där saker och ting händer och ska göras, det är där man har störst erfarenhet och, och det måste, får man ju verkligen vara rädd
1: för. Ja, att, och så är vi ju ett, liksom ett långt land med olika ja, förutsättningar och det är också viktigt att komma ihåg liksom mm. att det är, inte, det är ju ingen slump att vissa frågor organiseras lokalt eller regionalt eller nationellt. För, för att det kan finnas exempelvis olika behov av lokal anpassning eller regional anpassning. Mm. Eller nationell en liksom
0: enhetlighet. enhetlighet. Mm, precis.
1: Så att, så att, och här tror jag verkligen att förutsättningarna ser ganska annorlunda ut beroende på var man är i landet. Och, och då, då, då är det också viktigt att man söker lösningar som passar där man befinner sig.
0: Precis. Men eh, det låter jättespännande. När har du ditt kansli på plats- Nej.
1: Ja, det börjar ju. Jag vill inte liksom avslöja så mycket nej. om det i och med att mm -hmm. man säger, det, det får kommuniceras på en officiell väg. Men, men jag kan säga det nära förestående, om jag säger så.
0: Jag, jag tänker precis vi, när vi spelar in idag så är det, ska Nobelpriset i litteratur släppas och då mm. får man inte veta mycket innan. Men det får man inte heller veta om kandidat för. Nej, nej, nej. För, nej det här råder liksom, vi den, den
1: nära kroppen, absolut. Mm. Nej, nej, Men det, det får kommuniceras på rätt sätt. Men det, jag kan säga att det är mycket... Mycket, mycket nära mm. Just
0: det Och då kör också de formella mer mötesplatserna referensgrupp och så igång när ni har absolut det pågår med. ett
1: arbete Jag har ett arbete jag har ju ett visst utredningssekretariatstöd idag kan man mm. säga. det är liksom, inte, inte i den omfattningen. Det är tänkt att det ska vara två utredningssekreterare som ska jobba med den här utredningen under utredningsperioden
2: mm. som
1: som sen liksom jag jag, jag, jag som sett hur saker eller inarbete kan man väl säga. Och sen, sen, men nu har vi tassat igång med, med liksom en liten interimlösning för, för att komma igång. Men, men, men det kommer ju att, så snart det tickar in de de här personerna kommer på plats och så är, som är tänkt att så så kommer ju massa farten och öka. Mm. Jag
0: förstår det? Men då ska jag önska dig jättestort lycka till med utredningsuppdraget och tack för att du var med i nära vårdpodden.
2: Mm, tack för det.